0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。啊、呃，悠悠特别喜欢在 B 站看这个罗翔老师的课。罗翔老师呢，是呃可以说是现在讲司法考试的第一人啊、呃，因为他经常会有一些旁征博引、信手拈来的真实案例去解读司法考试当中的那些令人费解的难点啊、呃。那么最近呢，悠悠看到罗翔老师讲了一期，就是专门是讲这个代孕的。啊、呃，代孕这个产业呢，在国内可以说是一个还没有在法律啊、呃、规定范畴内的这么一个颇具争议的话题，啊、呃，和这个十分敏感的产业。那么在北美呢，也一样是这样。所以今天悠悠想这个通过啊、呃，最近在医学伦理这个方面的研究啊、呃，特别是整理了一下北美对呃代孕相关的呃。这个法律官司呀，以及引发的社会问题，呃，给大家做一下讲解和相关的，呃，对这个社会引发的影响和后续的一些讨论吧，啊。那么说起来，这个试管婴儿，说起来代孕，我想大家其实都已经不陌生了，因为这个技术已经诞生了四十多年了啊，在这四十多年里，全世界已经有五十万例试管婴儿降生了，呃。我不知道大家身边哈、啊，反正悠悠身边呢就有三四位这样的朋友啊，通过试管婴儿有了自己的孩子。我记得是在，呃，有有关奥斯卡的一期节目里面，给大家介绍了世界上最神奇的孩子，就是奥斯卡特别好的一个好朋友托马斯啊，我们在英国认识的，呃、啊，就是通过试管婴儿的方式降生到人世的啊。那么，呃，当时悠悠听到了之后还觉得挺震惊啊，因为一对英国夫妇专门跑到波兰三次。啊，才终于这个成功的，呃，怀上了这个呃孩子啊。然而，这个孩子其实他们两个并不是这个孩子的生物学父亲和母亲啊。那么，同样除他们以外，在国内，悠悠也有一些同学和朋友啊，通过试管婴儿怀孕啊，甚至还有生双胞胎的。哎，这都是这个技术呃、啊，让我们看到的。呃，非常好的，非常对于我们呃，对于很多家庭来说，是一个非常有益的一项技术。但是呢，到目前为止，它也引发了很多的呃社会争议。为什么会这样呢？呃，实际上就是因为，首先，这个社会对新技术的应用需要一个从怀疑、指责到理解、接受的一个过程啊、呃。那当然，可能更重要的是说。呃，辅助生殖技术啊，我们刚才说的试管婴儿也好啊，代孕也好，还有包括这个基因工程，比如说，呃，这个呃生殖材料啊，呃的相关的一些，比如捐赠和买卖精组卵子，啊，包括这个呃性别筛选和遗传诊断等等，那这些其实都催生了呃。这个相关的服务行业和利益链条，甚至是灰色的地带，而这些东西呢，对一个社会的法治、经济、道德、伦理都引发了，呃，更深层次的这个巨大的挑战。呃，我想这个在国内啊、呃，大家都能够看到一部分，呃，就是社会问题，甚至是案例啊，让大家引发各方面的思考。离我们最近的一期可能就是二零一八年的时候，深圳和美妇儿医院。啊、呃，降生了第一个世界上第一个基因编辑的婴儿，啊，这个当时呢，呃，对于我们能否制造超人这样的话题，引发了巨大的这个，呃，我我记得是层面非常广泛的影响，啊，因为不单是中国的医学界，整个的世界医学界都在讨论啊，我们能否通过这种方式来生产超人？当然，除了这个话题以外，还有很多话题，比如说这个问，呃，这个产业会不会？滋生类似于像黑金、血钻这样的禁忌交易，啊，那么这个嗯，包括由于某些基因缺陷啊造成的这种人为减胎，是不是伤害了胎儿和父母的权益啊？等等，比如说，我就跟奥斯卡先生讨论过，我说奥斯卡，你有没有想过，如果妈妈在呃怀孕的过程当中就发现了可能有一些先天的问题，需要后天做手术来解决，那你是觉得？呃，妈妈应该选择生下你还是不生下你？然后奥斯卡觉得，哇、哦，这个这个问题简直太可怕了！你为什么要问我这个问题？但是，可能对于我，包括甚至和我有一些交流的听友啊，都曾经面临过这样这样的一些这个伦理的、人性的、母性的考验啊。所以，真的是这并不是一个呃阳春白雪的话题，这、就是关系到可能会关系到我们每一个人的这样的一个社会话题。所以在这里呢，呃，悠悠就想给大家介绍一下北美的非常著名的三起案例啊，给大家共同，呃，交换一下意见，啊，第一个案例叫这个 Baby M 案例啊 ，M 婴儿案啊，这个案是可以说是在美国的这个司法界啊，包括这个、呃、辅助生殖技术界，呃、啊，伦理医学伦理的讨论界，都有巨大的影响。那么这个说的是，呃，美国新泽西州的一对夫妇啊、呃，这个丈夫呢是一个生物化学家，也是一个儿科医生，呃，叫威廉斯特恩，他的太太叫伊丽莎白，患有多发性硬化症。那么这个病呢，他可能是会遗传给下一代的，所以这个夫妇两个人一直很纠结，到底要不要孩子啊、呃？但是呢，一方面他们家庭条件非常好，另外一方面呢，这个呃。这个先生啊，斯特恩先生，斯特恩医生，那因为他是一个犹太人他的这个家族啊，在二战当中几乎被灭门，所以他对绵延他们的血脉有着异乎寻常的执着。所以呢，在一九八五年啊，这是很多年前的事儿了啊。那么和一个叫玛丽贝斯的女士签订了代孕合同。玛丽贝斯家的家庭条件就不太好了，她是一个高中的辍学生。啊，而且嫁给了一个环卫工人，很需要钱。那么，呃，这个代孕合同规定什么呢？规定的是这个男士斯特恩先生提供的是精子，啊、呃，代孕妈妈玛丽贝斯提供卵子，并且代孕，呃、那么当呃交出婴儿的时候呢，是可以得到一万美金的报酬的、呃。当然呢，在这个婴儿啊 m e l 出生以后啊，为什么叫 Baby M 呢？就是这个孩子叫梅 e 莎，是个小姑娘，她出生以后。玛丽贝斯这个代孕妈妈就反悔了，啊，几经纠缠以后啊，没有办法了，这个呃生物学父亲斯特恩只好提起了诉讼，要求能够执行代孕合同而得到婴儿美丽萨于是后面发生了什么呢？这个玛丽贝斯这个代孕妈妈就带着婴儿跑路了，啊，两个家庭啊，有关父母权利。道德的争议不断的升级啊，得到了社会广泛的关注，而且这个事态的发展越来越狗血啊！玛丽贝斯不断的威胁说，要么他自杀，要么连带着孩子一起自杀啊！甚至是说这个呃、啊、斯特恩先生呃、啊、对他们家的大女儿进行了性骚扰等等等等啊！这个狗血的戏码不再赘述了。最终呢，这个案件被移交给了新泽西最高法院啊，当时。啊，恨不得连这个故事的小说都已经出来了。那么最后的判决是，根据公共的政策，这个代孕合同是无效的。啊，承认玛丽贝斯是婴儿美丽莎的合法母亲。此外呢，斯特恩先生作为美丽莎的合法父亲，依据儿童利益最大化的原则，被授予了监护权。而他的呃、啊、现在的妈妈，生物学母亲玛丽贝斯，是拥有探视权。啊，这是第一个案例，非常的经典。那么第二个案例说的是，呃，一9八九年，事情又往后推移了几年。这个呃，马克和克里斯皮纳·卡尔福特夫妇，他他们也特别想要孩子，但是不幸的是，这个太太啊、呃，克里斯皮纳，因为她接受过子宫切除术，所以啊，虽然说她有卵巢，也能有卵子，但是她无法自己去怀孕。于是呢，他们就和一个叫安娜的女孩签订了代孕合同。那么这个合同呢是，呃，会将夫妇二人的受精卵胚胎植入到安娜的体内，也就是说，安娜并不是这个呃降生婴儿的生物学母亲。合同规定，这个孩子出生以后呢，安娜同意放弃父母权利，然后获得一万美金的报酬和二十万美元的人寿保险啊、嗯。那么，但是在他怀孕以后不久，双方呢由于这个安娜。啊，是不是身体条件有他自己说的那么好啊？以及呢，这个安娜质疑这个夫妇二人是不是能够提供，呃，所承诺的这种报酬。于是矛盾呢越来越大，最后安娜提起了诉讼，代孕妈妈提起了诉讼啊，她拒不执行代孕合同。这个法庭的拉锯战整整持续了三年啊。呃，好消息是这个生物学父母这个卡尔福特夫妇。最终获得了孩子的抚养权，但是坏消息是，这三年的拉锯战几乎让这对生物学父母倾家荡产啊！就连养育他们好不容易夺来的这一个婴儿，都显得这个非常的艰难啊！这是第二个案例。好，我们再说一下第三个案例。第三个案例就来到了一九九八年。啊，一九九八年，这个代孕技术已经愈加成熟了。然而，就在这个时候，发生了一件特别乌龙和狗血的事儿。这个说的是这个纽约体外受精中心啊，他们呢提供技术帮助纽约的法萨诺夫妇。这对夫妇是一对白人，生下了一对双胞胎。可是生下来以后，大家就傻了。为什么呢？因为这对双胞胎是一黑和一白的。哈、啊，那如果放在今天的话，这个 Black l i f e Matters， 这应该是一个喜讯。但是呢，放在当时，这无异于是一个晴天霹雳啊！经过一番详查以后，发现是这个体外受精中心搞错了，他们不小心把另外一对黑人啊夫妇，叫罗杰斯 （Rogers） 他们的受精卵啊植入到了产妇法萨诺夫人的子宫里面，于是才生出了这个黑人的就是双胞胎的另一个啊，叫阿吉尔。那么，经过法院审理之后呢？法萨诺夫妇同意放弃了阿吉尔的监护权啊，但是他们是有探视权的啊，也同意把孩子的出生证明将唯一的亲生父母和合法父母改为罗杰斯夫妇。哎呀，这几个案子一锤定音以后，可以说是对呃美国啊，甚至我觉得可能也包括加拿大，因为他们的这个呃法律和社会都是同一性很强的。那么都产生了很多很大的影响，特别是在法治和伦理这方面的这个导向方面。那么有几个细节是非常耐人寻味的，比如说，呃，又又提到的第一个啊，就是代孕合同在执行层面是不是具有一定的特殊性？因为我们知道，通常合同是具有这个法律强制执行力的，那么双方呢也必然有所交换，对吧？无论是金钱还是服务啊，必然是有交换的。但是代孕合同的标的呢，却是，呃，事关一个生命、一个婴儿啊，以及与之相关的父母权利。那么强制执行的时候，会不会违反人伦呢？呃，在美国呀。啊、呃，这种商业性的代孕服务其实是一个非常臭名昭著的产业，在很多这个学者和民众来看，这个这种服务既违反了天然的人类母性，又会引发很多恶性和短期逐利的这种行为，所以它并不并没有一个非常良性的基础。啊、呃，所以在案例一和案例二当中，大家可以看到这个代孕合同，啊、呃，第一个支没有支持，第二个案例支持了。那法院支持的是合同本身吗？是这种契约本身吗？啊、呃，可能呢，更多的呃，被很多学者归结为是对这个伦理血缘这种天然契约的尊重，而胜过了这种啊、呃、通过这种代孕而缔结的这种契约关系啊、呃，所以这可能是第一个，也就是说，那么对伦理道德来呃，对伦理血缘的这种天然契约是更为重视的。那么第二个问题就是说。呃，辅助生殖技术在法律和伦理的制衡下能走多远呢？这个是大家一直很好奇的一个事情。就是说，我们通过这种方式，对吧？那么，我们让富人得到了满足，这个指的是案例一中的孩子爸爸啊、呃，让一个相对呃这个贫穷的母亲，呃，怀孕分娩了一个和自己有一半血缘的婴儿，但是却呃并不能拥有这个孩子。啊，那么在政治正确的西方国家，呃，对他进行伦理上的非议、道德上的非议是，呃，经常呃想起来就会就会拿起来就会说一段了啊。那么当然，嗯、呃，这样的待遇母亲改变了主意，那我们是不是要支持他呢？或者说我们应该支持怎样的父母权利呢？呃，甚至说，对于很多辅助生殖技术的科学家来说，那么这个技术到底帮助人类在不育这个问题上能到哪个层次和阶段呢？这个技术的伦理边界到底在哪儿呢？啊，所以啊，这个是引发的思考。但是在这之后，整个的新泽西的这个代孕行业也发生了很大的转变，也就是说，由这种传统型的代孕服务，也就是说，可能会有这个代孕妈妈会有。会有一半的跟孩子有一半的生物学关系，对吧？呃，逐渐被新型的代孕所取代。就新型代孕就是完全没有生物关，没有这种生物关系，没有血缘关系。但是呢，并并不要认为美国这种啊、呃、有偿代孕的这种臭名昭著的行业就，呃，这个逐渐式威了，并没有啊。那像美国有一个接受采访的律师叫呃美丽莎呃布里斯曼，他说了，他每年要安排三百多个代孕合同呢，啊，这个行业还是非常这个繁荣的，啊，只不过就是代孕妈妈不要在新泽西居住和分娩而已嘛。对吧？所以说这个行业，呃，由于这种逐利的行为，它会有上有上有政策，下有对策嘛。啊、嗯，所以其实，嗯，这个这个这个技术引发的伦理问题，并没有通过法院就得到彻头彻尾的解决。啊、嗯，这是第二个问题。第三个就是说。辅助生技生殖技术如何确保不引发新的伦理问题？这个事儿呢，就很多学者提出了说，如果没有辅助生殖技术，那么对于这样像在案例三当中的这种，呃，你你让一个母亲在非自愿的情况下，啊、呃，就成为了代孕母亲，生下别人的孩子，啊、呃，甚至是不同人种的孩子，啊、呃，像这种伤害，如果没有这个技术，是根本不可能发生的。所以从根本上来讲，这个技术本身是存在伦理瑕疵的。所以，你怎么才能够有效地保证这个技术不引发新的、不可预估的这种争议和伤害呢？目前看来还没有一个有力的手段啊。所以呢，悠悠也一直在思考，就是说，呃，北美呢已经通过呃法院的裁决进行了很多的尝试啊，对这个伦理和法治边界进行了很多尝试，但是呃，你会发现合约和判决。呃，能够完全解决这些伦理问题吗？似乎不能啊。或者说，我们通过简单的基因检测就能够找到那些最有力的支持吗？似乎也不能啊。因为，就比如说像这个 Baby M， 这梅 e l 第一个案例当中的梅 e l 长大以后啊，在她成年以后，她干的第一件事就是通过法律手段终止了她代孕妈妈的父母权利啊，选择给她的这个养母。啊，把他指定为自己的这个亲生母亲啊，通通过他自己去行使这个，呃，这个法律权益，来给他的养母了一个亲妈的名分啊。所以有的时候，我们说看似说，呃、啊，这种血缘关系缔结的是一种真正的契约，但是可能随着时间、随着养育这种亲情的建立，呃，也无法解决一个长远的，呃。孩子在伦理和这个呃心理上的一个需要吧，所以这是呃第二个问题。呃、这当然这个问题也说明了法院的判决是没有办法对一件事情盖棺定论的。呃，于是这就告诉我们了，这是一个非常非常复杂的问题，涉及到、呃、生物学母亲，涉及到养母，涉及到这个孩子本身啊，那么涉及到提供辅助生殖技术的机构和个人。呃，设计的方面真的是太多了，这个涉及到生命权利的讨论也真的是太复杂了啊、呃！所以呢，呃，这个辅助生殖技术也是医学伦理讨论的一个热点，也是呃，这个全世界都在关注的一个非常敏感的话题。所以今天呢，又也选择一选择给大家来介绍一下，呃，这个在北美的一些经典的案例啊，和目前的。呃，所谓的这种代孕的一个呃社会的视角和评论吧。好，那今天我们的分享就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。